0: Avă și Fiului Sfântului Duh și acum și curiași în vece vecelor, amin. Pentru rugăciune Sfinților părinții noștri, Domnul Sfântului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, amin. M-am rugat câțiva dintre voi să vă vorbesc despre post și o să încerc să vorbesc puțin despre post și o să spun niște lucruri care e, nu sunt atât de cunoscute și nu o să, n-o să insist așa de mult pe... Care sunt uh, perioadele în care postim, ce mâncăm și așa mai departe. Foarte pe scurt, uh, postul este înfrânarea trupului, în principal a simțurilor, și dintre simțuri este vorba de simțul gustativ, primul lucru. Deci, după cum se știe în popor, este vorba de, de postul de mâncare, adică ne înfrânăm de la mâncare. Dar, însă, postul nu se limitează la asta. Ceea ce trebuie să știm însă este faptul că postul generează o durere ușoară și constantă, care este capitală pentru mântuire. Pentru că noi facem foarte multe păcate și toate aceste păcate generează generează plăcere și această plăcere ține creierul rob, ține mintea întunecată în în dorința după aceste plăceri, în dorința după aceste păcate și atunci postul ca și formă de durere prin înfrânarea, prin tăierea voi de la uh, mâncărurile gustoase, de la mâncărurile care le-mi plac și de la mâncărurile care dau energie trupului nostru ne opresc uh, din acest drum către plăcere, contrabalansează printr-o durere analoagă plăcerea provocată de păcatele care vin prin trup din cauza asta, în procesul opririi păcatelor trupești, postul are o importanță capitală. Are o importanță capitală. Aici vedem că trupul de ne este foarte important, este chiar absolut necesar pentru a ne mântui. E, trupul, datorită faptului că ne dă conștiința nedezăvârșirii noastre, ne dă conștiința limitărilor noastre, datorită faptului că având trup Odată avem nevoie de mâncare, avem nevoie de apă, avem nevoie de somn, avem nevoie de odihnă avem nevoie de anumite intervale de temperatură, toate aceste nevoi ne dau conștiința relativității noastre și pe baza acestei conștiințe a relativității noastre, pe baza acestei smereniei, aceste smerenii ne... Ne dăm seama că suntem, suntem relativ și cu Sufletul. Adică, dacă trupul este neputincios, la fel și Sufletul este neputincios. Și dincolo de asta, suntem prizonieri gravității. Suntem prizonieri unei forțe foarte limitate a, 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 a trupului nostru. Vedeți, îngeri care nu sunt prizonieri gravității, dar de fapt, sunt numai duhuri pot să, să dispară de aici, să apară acolo, să se ducă într-o clipătă în altă parte, pe când noi avem nevoie de timp și nu putem să ne ridicăm, nu putem să zburăm, nimecar ca păsările. Toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a îngăduit pentru căderea noastră ne sunt foarte folositoare pentru că ne generează această conștiință limitărilor noastre, ne generează, ne generează această smerenie. Asta este parte pozitivă cu trupul și din cauza asta, cum spuneam, omul este absolut dependent de trup și trupul ajută într-un mod esențial spre mântuire. Trebuie să știți că diavolul nu se poate mântui pentru că nu are trup, deci nu are conștiința limitorilor sale și deci nu are conștiința relativității sale și din cauza asta el este înțepenit pe direcția sa. Și de acolo încolo vedeți că asta se întâmplă și la noi, la oameni. În clipa în care vorbim de trup, este foarte clar că suntem limitați și că putem să da, hai să schimbăm, hai să vedem că acum e cald, mi-e frig, am nevoie de mâncare, să văd ce fac, în somn, nu? Pe când, la, în cazurile unor discuții care se apropie de partea spirituală a omului, legată de sufletul omului, În clipa respectivă se pot ajunge la discuții interminabile și feroce, fără urmă de conștiința relativității noastre. Deci cineva, de exemplu, poate să fie perfect convins că părerea sa, relativ la politică, la cultură, la teologie, la filozofie, la... În absolut ce vreți voi, este aceea și asta e, nu poate nimeni să o schimbe, sau mai ales la problemele cotidianului actual. Toți, toți credem că avem perfectă dreptate în problemele, în problemele acestea spirituale, dar în, în clipa în care apare în problema trupului, în clipa respectivă, zicem da, că sunt limitat, că sunt bolnav, că sunt un alt. Deci, cum spuneam, trupul este foarte, foarte important dacă știm să-l gestionăm corect. Pentru că partea negativă a trupului este că trupul nu este capabil de duhovnicie, trebuie sufletul să înduhovnicească trupul și sufletul trebuie să tragă trupul și nu trupul, sufletul. Din cauza asta, pentru că sufletul nostru este slab, din cauza asta, dincolo de mijloacele de de întărirea sufletului, rugăciune, ascultare, smerenie, trebuie să folosim și mijloacele de slăbire a trupului slăbirea trupului, în speță postul. Și cum spuneam, mijloacele de sclăbire a trupului sunt e, odată postul de cantitate, adică nu dăm at- atâta energie cât are nevoie trupul să, să, ca să fie de plinătatea puterii sale. E, și din punct de vedere al calității, este vorba de centri de plăcere. De, ispitele de centrii de păcat care ne vin prin simțuri. Cum spuneam, o mâncare delicioasă, niște priviri acolo unde nu trebuie, auzit tot felul, sau văzut tot felul de știri, tot felul de, de lucruri care trag mintea umană o întunecând o o trag de la, de la scopul ei care este perfecțiunea personală veșnică. Deci trebuie să facem post nu numai de mâncare, ci și la celelalte simțuri, la simțul simțul văzului, la simțul auzului, mai ales la simțul pipăitului, dar la simțul pipăitului știți că e o problemă foarte așa. Asta cu duhovnicul și fiecare să se păzească. Cine aude să înțeleagă la ce mă refer. Revenind la mâncare, că despre asta în general se se cunoaște că este postul dar după cum am arătat, nu este vorba numai de mâncare e, trebuie să știm că regula de aur regula de aur a postului este că trebuie să ne sculăm de la masă e, fiind încă puțin e, flămânzi trebuie să fim încă puțin flămânzi când ne sculăm de la masă să nu ne sculăm giftuiți așa cum e, sunt eu acum de exemplu nu? și dacă suntem încă puțin flămânzi, atunci mintea capătă acea luminare datorită faptului că trupul se moaie, trupul rămâne într-o anumită imaterialitate a sa și mintea reușește să se să se elibereze de sub chingile plăcerii și poate mintea să se îndrepte către Dumnezeu, pentru că să nu uităm că mintea este organ de simț mintea este organ de simț, deci cel de a șaselea simț, după cum vorbește foarte frumos Sfântul diado al foticei în Filocalia 2. E, și acest organ de simț este organul de simț al lui Dumnezeu. Organul prin care omul vede pe Dumnezeu. Mai reatenție că mintea este altceva decât logica. Așa. E, dar ca mintea se poate să vadă de, să vadă pe Dumnezeu, trebuie să nu se mai miște haotic în stânga și în dreapta trasă de toate toți acești centri, cum spuneam, de plăcere, provocați de veniți prin simțuri. Și din cauza asta trebuie să punem această înfrânare a simțurilor, că dacă nu suntem înfrânați, o să ajungem desfrânați în două cuvinte și uneori ferească Bună Dumnezeu chiar într-un singur cuvânt. Acum, cum ajunge să ne sculem puțin flămâns de la masă? Aici avem un exemplu clasic din literatura patristică. E vorba de Sfântul Dorotei al Gazei, ava cum este cunoscut. Un Sfânt foarte simplu și foarte făcător de bucurie. Din de, de simplitatea asta trebuie să știți că a fost un Sfânt foarte erudit, foarte înțelept, dar reușește, într-un limbaj foarte simplu, să expună o mulțime de, de învățături. Una din acestea, care a fost și fapt real, de fapt, a fost cu ucenicul său, Sfântul Dositei, a sfințit și ucenicul lui, unul dintre în care viitor Sfânt Dositei a venit la mănăstire, nu știa absolut nimic despre, despre ascetică și Ava Dorotei spune, știți-l apoi zice, nu, nu știu. Bun, spunea Ava, uite, mănânci cât vrei tu, nu să spui cât ai mâncat. Atunci Sfântul Dositei mănâncă, nu mă țin minte, cât, să zic, 2-3 pâini, o cantitate apreciabilă pentru vremea respectivă, în orice caz, și spune la Avadorătăi, zice, bun, ți-e foame? Nu-mi e foame? Și îi spune Avadorătăi, mănânci cu 10% mai puțin. Și îi spui, îi spui cum te simți. Bine că cu 10% mai puțin, îi spune că mie e puțin, mie e foame, așa puțin foame, bine, și îl ține la palierul respectiv până când nu mai este foame, după care îl coboară cu încă 10%. Până când, din noua stare de foame, ajunge iar să se simtă bine și tot așa-l până la anumit nivel în care se stabilizează Sfântul Dosotei, astfel încât să nu fie nici foame și nici să nu aibă probleme cu, cu sănătatea, ci din potriva să fie și activ, să aibă și un trup, un trup sănătos, într-o minte sănătoasă, mensane corpore sano. Chiar arheii vorbeau de asta, necreștiniști au de treaba asta. Dar ei, bineînțeles, se acce- 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 mai mult pe, pe partea trupească. Pe noi ne interesează mai mult partea duhovnicească. Și deci aici este foarte, foarte important, astfel încât să nu cădem în mândrie sau în tot fel, felul de alte patii, să facem acest, să facem postul pentru Hristos. Este foarte important, pentru duhovnicie, pentru capacitatea noastră de rugăciune, pentru capacitatea noastră de a deschide față de ceilalți, pentru o inimă iubitoare. <coughs> pentru că dacă facem postul pentru altceva sau nu facem deloc, atunci nu, cum să spun, nu ne folosim sau ne folosim doar foarte puțin din punct de vedere trupesc și unde mai pui că patimile pot să crească foarte mult. La ce mă refer? De exemplu, dacă discut cu o domnișoară da, și îi spun, draga mea, trebuie să postim pentru că Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru care ne-a mântuit prin răstignirea sa și moartea sa pe cruce și prin învierea sa, care s-a jărfi pentru noi, ne-a rânduit prin biserică și prin Sfânt să facem post. Vai, Părinte, nu pot că mă apucat amețelile. Dar, dacă devin puțin mai barbar și spun vai, dragă, dacă te-ai îngrășat, ce grasă ești, în clipa respectivă, domnișoara respectivă face o așeză face o mai mare decât pufnicii de pe, de pe aton. Da? Și la fel și pe, pe latura masculină a lucrurilor este vorba de faptul că dacă îi spui unui tânăr să facă post, să ține post pentru, pentru duhovnicie, spune, lasă, părinte, că nu, nu este nu duhovnicie în post. Dar dacă e să meargă la sală, să-și facă niște mușchi așa mai bombați cu care să se poată lăuda, ține un regim mai ceva decât, decât renumiția ascesi de pe Sfântul Munte. Deci trebuie să fim atenți că postul trebuie făcut pentru pentru smerenie și nu pentru mândrie sau pentru alte pati da. Pentru că noi, de fapt, nu căutăm postul în sine, ci căutăm mântuirea noastră. Pe noi ne mântuie smerenia noastră, ne mântuie iubirea noastră, ne mântuie Harul lui Dumnezeu. Și ar postul este doar una din uneltele prin care ajungem aici foarte importantă, foarte necesară, da? ca să ținem în fărul anumite patimi, mai ales patimile trupești, că din cauza și numesc patimii trupești, pe drag, pentru că dacă nu postim și trupul are energia pe care o cere, în clipa respectivă trupul devine un cal uh, foarte puternic, pe care călărețul, adică sufletul, mintea, nu mai poate controla. Și atunci avem niște ispite foarte mari, niște patimi foarte mari, că roșun este și a spune. Da, Dincolo de, de partea aceasta a mâncării, cum spuneam, trebuie să fim atenți la cealaltă simțuri, în special la văz și la auz, pentru că prin aceste două, două organe de simț intră foarte multe informații, care la ora asta sunt mai degrabă zgomot informațional decât informații adevărate. Trebuie să știți că informația... Este orice dată cu sens uman. E, sensul nu poate să fie altul, sensul adevărat, sensul uman, decât perfecțiunea personală veșnică. Asta este valoarea, asta este direcția noastră, este direcția în Dumnezeirii. Dacă un lucru nu îl ajută pe om în împlinirea țelului său, în împlinirea sensului său, adică în ajungerea la Dumnezeire, la perfecțiunea personală veșnică, lucrul respectiv, informația respectivă, nu are valoare. Chiar dacă, eu știu, costă foarte mult în numerar. Fii foarte atenți să să tăiem foarte mult și cu hotărâre toate informațiile care nu ne ajută și care, de fapt, sunt zgomot informațional, care întunecă mintea, care fac mintea plină de gânduri, o mișcă haotic încoage încolo. Pentru că mintea de fapt, trebuie să se lumineze și uh, prin luminarea minții, prin luminarea acestui organ de simț, mintea începe să, să, să simte corect. Că am spus că e vorba de, de organ de simț. Dacă mintea însă se duce după, după celelalte simțuri, uh, devine dobitoc pentru că diferența dintre, dintre om și dobitoc nu este faptul că noi ne avem coadă, ci este faptul că noi trebuie să supunem simțurile minții și nu ca la animale, că la animale știți că Mintea se supune simțurilor, deci dacă vine, eu știu, o pisică și o arunc o bucată de pește, pisica merge imediat acolo, nu se gândește, nu, stai puțin că eu trebuie să, să ajung la perfecțiune, să ajung la dumnezeire. Da și la mai multe, noi dai o bană, e gata să termina totul, deci nu se nu se, cum se spun, ele nu nu au o minte care să, să tragă trage simțurile în sus, ci au o minte care să supusă simțurilor. La animale, la animale, spiritul este supus materie, pe când omul este chemat să supună materia simțurilor. Deci în clipa, după cum spune Sfântul Isaac Siru, în clipa în care mintea se supune simțurilor, mintea mănâncă hrana dobitoacelor. Pe când dacă mintea trage simțurile, dacă mintea iese din simțuri, clipa spiritului mănâncă hrana îngerilor, deci se îndumnezeiește. Este foarte important și din cazul ăsta și neba română, postul, înseamnă atenție, eu sunt la post, sunt, la, sunt, sunt atent, da? sunt la, la lucrul meu pe care trebuie să-l fac. De acolo încolo avem pe de altă parte această minte care se luminează și care începe să simte simtă corect. Avem o expresie foarte, foarte importantă în neamul românesc. Această simțire corectă a minții, în clipa în care se luminează, în clipa în care cad razele dumnezeirii pe ea, această simțire corectă se numește bunul simț. Fraților, vă rog foarte mult să nu dispară această expresie din neamul românesc. Bunul simț. Știu că este pe cale de dispariție și asta este o mare, mare nenorocire, dar trebuie să, să facem tot posibilul să nu dispară bunul simț din neamul nostru, pentru că bunul simț este expresia harului lui Dumnezeu în cotidian, expresia unei minți luminate în cotidian, o minte care este liberă de patim, o minte dreaptă. Dreptatea ce înseamnă? Dreptatea înseamnă dreptatea în clipa în este poziția minții liberă de patim. Aceasta este dreptatea. Când mintea este stă, stă, stă în centru, dar nu se trasă nici la dreapta de surplus, nici la stânga de, de lipsă, nici în sus de mândrie, nici în jos de și stă în mintea pe centru crucii luminate de razele dumnezești, în poziție dreaptă. Aceasta este dreptatea. Deci, în clipa în care spun că cineva acționează drept, spun că cineva acționează liber de patin, în conformitate cu Vara Dumnezeu. Sau dacă cineva acționează nedrept, înseamnă că respectivul acționează pătimaș. În funcție cu interesele sale egoiste Înțelegeți? Foarte important Și aici, cum spuneam, un rol, un rol capital În asigurarea dreptății în a, a aduce pe om la dreptate Este postul Este înfrânarea de la toate Acești, acești centri, centri De distorsiune, centri de plăcere Care, acești centri de plăcere Vin, vin către minte prin simț Prin simț Așa După care trebuie să fim foarte atenți să ne înfrânăm și de la vorbă și de la vorbă și de la somn de ce? Pentru că toate aceste lucruri generează iarăși mișcarea la minții, generează iarăși o revărsare în afară și vrând nevrând, în clipa în care vorbești, îți intră tot felul de informații, de multe ori, din păcate, nedorită, prin simțuri, bineînțeles că prin auz, întâi de toate, în clipa în care vorbim. Și la fel, în clipa în care, în clipa în care dormim, nu este vorba de simțuri, ci este vorba de e, a da trupului acea energie care vine și prin mâncare, Și din cauza asta trebuie să știți că în clipa în care omul postește de mâncare, în clipa respectivă, ca un efect natural al al, unui mecanism de autoapărare a trupului uman, omul are tendința să doarmă mai mult. Dar și acolo trebuie puse limite, astfel încât mintea să nu se întunece, să nu se giftuiască, nici de mâncare, nici de somn. Deci, cum spuneam în amândouă cazurile, și în cazul mâncării și în cazul somnului, trebuie să ne ridicăm de la masă sau din pat puțin flămâns de mâncare, respectiv de somn. Și, bineînțeles, trebuie să avem și un program constant și de mâncare și de somn. După care, dacă am vorbit până acum despre post ca și subiect central, acum o să să vorbim puțin despre efectele secundare nedorite ale, ale postului efectele secundare nedorite ale postului trebuie să știți că nu sunt din cauza acesta, ci din cauza diavolului, care este o inteligență, este o ființă inteligentă, nu este o idee filozofică a răului, ci o ființă inteligentă foarte malefică și foarte activă, pentru că diavolul știe în folosul postului că acesta are capacitatea de a lumina mintea umană, dincolo de efectele benefice asupra sânziții trupului omului, din cauza asta diavolul în continuu încearcă să tulbure mintea omului. Dar, datorită faptului că omul se păzește dacă ține post, atunci diavolul vine prin ispite, deci o să aveți grijă că în post o să aveți ispite mai mari decât... Uh, în afara postului, așa, și, doi, este vorba de mânie. Pentru că omul se luptă să ține postul, din cauza asta diavolul încearcă să îndrepte această dispoziție luptătoare a omului către ceilalți, către frații lui. Se mâne pe ceilalți, se judece, așa, că, da. Din cauza asta trebuie să fim atenți și să știm, să avem grijă la, la ispitele care pot să apară și la mânie. În clipa în care suntem și în clipa respectivă, nu o să deschidem gura. De ce? Înghițim, lăsăm să treacă val întunecate al mâinii și după aceea o să, o să vorbim, dacă mai este nevoie să vorbim ceva. Și o să vedeți că 95% din cazuri de lucruri se rezolvă de la sine, că a fost doar rispită și așa mai departe. E, e, bineînțeles că în cazul postului ar fi foarte bine să facem aceasta subă sub uh, într duhovnicului ca să nu există exagerări, să nu uh, avem încălcare ale postului din rușine, adică uh, hai că uh, nu țin post acum că ce o să zică ce așa mai departe. Nu, 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 să fii mărturisitori, chiar dacă uneori, dacă sunt niște caractere așa mai sensibile, de exemplu, genul feminin, doamnele sunt care... Spune, eu țin post sau, știți, eu doresc să mănânc mâncare vegetariană sau așa mai departe. Și atunci, în clipa în care spune așa, așa Dumnezeu ajută și o să fie bine, o să fie bine. Nu dăm la turboreal, dar nici nu călcăm post. Nici nu calcăm postul, nu este bine să se încalce postul. Foarte important asta. Iarăși, despre mâncările de post, asta cred că știți, e vorba de mâncăr de origine vegetală, cu dezlegări speciale pentru vin și un de lemn. Uneori mai este și dezlegări de pește în zile de post iarăși trebuie să știți un lucru care poate că nu se știe, din câte am înțeles, unii nu știu, că din uh, mâncările de origine animală uh, cele mâncările de post sunt moluștele și fructele de mare, deci adică uh, melcii, uh, caracatițele, calamari și așa mai departe. Însă dator de faptul că aceste mâncăruri, fructele de mare sunt niște mâncăruri foarte gustoase, așa, de obicei astea se pun către sfârșitul săptămânii, deci în zilele mai de relaș. Deci, un postul mari de peste an în și duminica. Perioadele de post, iar sunt cunoscute în cele patru posturi mari de pestean, Postul nașterii, nașterii Mântuitorului, Postul Paștilor, Postul Sfinților Apostol și Postul Maicii Domnului. Și de acolo încolo sunt zile de Miercuri și de Vineri, pe care Biserica le, le, le impune ca și zile de post. Acum, da, cu ulei, fără ulei, asta, cu duhovnicul fiecare în funcție de capacitatea sa, de, de constituția sa trupească, de boli și așa mai departe, dar, cum spuneam, cum spuneam, haideți să ținem puțin tel, să nu fim așa foarte, foarte iubitori de, de sine și să avem o, o anumită asceze ca să putem putem să avem o inimă iubitoare, să avem o inimă smerită, că de, de fapt din cauza asta ținem postul. Pe de altă parte, nici să ne exagerăm și să cădem la pat să țin pentru că ținem postul. Da? Foarte important să avem măsura, măsura discerământului ca să putem, cum spuneam, să folosim această une, unealtă ca să ajungem să iubim pe toți și întâi de toate pe Domnul și Dumnezeul nostru. Vă mulțumesc! Dumnezeu să vă binecuvinteze!